0: 우리가 예수를 믿으면 가장 먼저 일어나는 변화가 있습니다. 여러분 그게 뭔지 아세요? 바로 신분의 변화입니다. 그러니까 예수를 믿으면 가장 먼저 신분이 바뀌고 그리고 그 다음에 상태의 변화가 주어지는 것입니다. 신분의 변화는 언제나 동일하죠. 하지만 그 상태의 변화는 믿음의 사람들마다 차이가 날 수밖에 없습니다 예수를 믿기 전에 저와 여러분의 신분은 죄의 종이었습니다 사탄의 종이었습니다 그래서 사도 바울은 예배소서 2장 2절에서 지난 날에 우리의 신분을 이렇게 말하고 있습니다 함께 읽겠습니다 다 같이요 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상의 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 여러분 그때가 언제입니까? 저와 여러분이 거듭나기 전이죠. 예수 믿기 전, 저와 여러분은 이 세상의 풍조를 따랐던 사람입니다. 다시 말하면 장명수에 가서 이름 짓고, 그리고 어때요? 궁합을 보고, 또손 없는 나라에 이사하고 이 세상의 풍조를 따랐던 사람들입니다. 공중권세 잡은자를 따랐던 사람들입니다. 그랬던 우리가 뭐가 됐습니까? 하나님의 자녀가 됐습니다. 전에는 어둠이었던 우리가 이제는 예수를 믿음으로 빛의 자녀가 되었습니다 예배서도 5장 8절을 자신 있게 읽겠습니다 시작 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라 또 전에는 우리가 이 땅에 속한 자였고 이 세상에 속한 자였습니다 그랬던 우리들이 예수를 믿음으로 이제는 하늘에 속한 자 하나님께 속한 자가 됐습니다 요한 일서 4장 4절을 읽겠습니다 다 같이요 자녀들아 너희는 하나님께 속하였고 또 그들을 이겼나니 이는 너희 안에 계시니가 세상에 있는 자보다 크심이라 아멘 우리 예수님은 요한복음 15장 19절에서 이렇게 말씀하셨습니다 시작 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 아멘 우리가 이 땅에 발을 딛고 살지만 이 땅에 속한 자였던 우리가 예수님 이름으로 이제 하나님께 속한 자가 되었는데 이렇게 우리의 신분이 바뀌어졌기 때문에 이 세상이 우리를 미워한다는 것입니다. 여러분 세상이 우리를 미워하는 것은 지극히 당연한 것입니다. 애들 말로 당근입니다. 세상이 우리를 미워할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 우리의 신분이 달라졌기 때문이죠 이렇게 우리는 예수를 믿음으로 신분이 바뀌었습니다 죄의 종이었던 사탄의 종이었던 우리가 하나님의 자녀가 되었고 어둠의 자식이었던 우리가 빛의 자녀가 되었고 땅에 속하고 세상에 속해 있던 우리가 하나님께 속한 하늘에 속한 자가 되었습니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 우리 하나님을 이렇게 말씀하고 있습니다 우리의 재판장이시오 율법을 세우신이요 우리의 왕이시라고 우리 하나님에 대해서 그렇게 기록하고 있습니다 오늘 본문을 다시 한번 읽겠습니다 시작 대저 요한는 우리의 재판장이시오 요한는 우리에게 율법을 세우신이요요한는 우리의 왕이시니 그가 우리를 구원하실 것입니다 요와를 가리켜서 뭐라고 말합니까? 그분은 우리의 재판장 그리고 율법을 세우신 이, 그리고 우리의 왕이시라고 말하고 있습니다. 다시 말하면 우리 하나님은 입법, 사법, 행정, 삼권을 가지신 하나님이시다 그 말이죠. 여러분 고대 사회에서는 왕이 입법과 사법, 행정이라고 하는 삼권을 가지고 절대 권력을 행사하여 왔습니다. 하지만 이런 절대 군주, 권력은 반드시 절대 권력은 절대 부패하게 되어 있습니다 그래서 인류 역사를 보게 되면 수많은 사람들이 이 절대 권력을 가졌던 악한 왕들 때문에 얼마나 많은 고통을 경험했는지 모릅니다 여러분 지금 북한이 그러지 않습니까? 예. 그러다가 근대 시민혁명이 일어나면서 절대 왕정이 폐지되고 삼권이 분리된 민주주의가 태동을 하게 되었습니다 그런데 그런데 이렇게 삼권을 가지신 우리 왕이신 하나님은 역사 속에 악한 왕들처럼 그런 분이 아니시고 선하신 분이시고 공평과 정의로 다스리시는 하나님이십니다 그래서 예수님의 탄생 700년 전에 이사야 선지자는 장차 한 왕으로 오실 그 예수 그리스도를 이렇게 예언했습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 보라창차 한 왕이 공의로 통치할 것이요 방백들이 정의로 다스릴 것이며 또그 사람은 광풍을 피하는 곳 폭우를 가리는 것 같을 것이며 마른 땅에 냇물 같을 것이며 콤비한땅에큰 바위근을 갖으리니 한 왕으로 오실 예수 그리스도는 역사, 역사 속에서 악했던 그런 왕이 아니라는 거지 그분은 공평과 정의로 다스리실 것이고 그 왕이신 예수님은 광풍을 피하는 것이 될 것이고 폭우를 가려주는 것이 될 것이며 마른 땅에 냇물 같을 것이고 곤비한 땅에큰 바위 그늘이 되어주신다는 것입니다. 인류 역사에 그런 악한 왕들이 아니라는 거예요. 그 밖에도 성경을 보게 되면 여러 곳에 우리 하나님이 우리의 왕이시고 예수 그리스도가 우리의 왕이 심을 선포하고 있습니다 여러 곳에 성경 여러 곳에 하나님의 왕 되심을 기록하고 있는데 대표적으로 이사야 44장 6절을 읽겠습니다 다 같이 시작 이스라엘의 왕인 요와 이스라엘의 구원자인 망군의 요와가 이같이 말하노라 나는 처음이요 마지막이라 나이에 다른 신이 없는 이라 하나님 자신이 뭐라고 말씀합니까? 하나님 자신이 나는 이스라엘의 왕인 요와다 그리고 나는 처음이고 나는 마지막이다 나의 다른 신이 없다라고 하나님 자신이 왕 되심을 선포하고 있습니다 요한계시록을 보게 되면 반모섬에서 유배되어 있던 사도 요한이 하늘이 열리면서 백마를 타신 분을 보았어요 근데그 백마를 타신 분을 보았는데 그분의 옷과 다리에 뭐라고 쓰여져 있느냐 하면 이렇게 쓰여져 있었습니다. 만왕의 왕, 만주의 주라고 쓰여져 있습니다. 그 백마를 타신 분은 누구죠? 바로 여러분 우리의 만왕의 왕이시고 만주의 주가 되신 예수 크리스도를 말하는 것입니다. 이렇게 성경은 하나님과 다시 오실 예수 크리스도를 우리의 왕으로 기록하고 있습니다 그렇습니다 여러분 우리 하나님은 우리의 왕이십니다 아, 여러분 왜 이렇게 아멘을 천천히 하세요? 아, 다시 한번 하겠습니다 아, 우리 하나님은 우리의 왕이십니다 아, 예수 그리스도도 우리의 왕이십니다 아, 여러분 하나님은 우리의 아버지실 뿐만 아니라 우리의 왕이십니다 아, 예수 그리스도는 우리의 구주실 뿐만 아니라 그분 역시 우리의 왕이십니다 하지만 어떤 분들은 이 왕이라고 하는 표현이 구시대적인 용어로서 반감이 든다고 말합니다. 하나님을 아버지라고 하는 것은 좋은데 지금 이 시대가 어느 시대인데 하나님을 왕이라고 표현하느냐 이 왕이라고 하는 표현은 뭔가 좀 억압적이고 좀 강압적이고 지금 이 시대와는 좀 거리감이 있어 보이는 단어가 아닌가 그래서 하나님이 우리의 왕 되심을 좀 반감을 가지고 있는 분들이 있어요 물론 그럴 수 있습니다 하지만 하나님의 하나님 되심을 가장 잘 드러내 보일 수 있는 표현이 뭔지 아십니까? 그것이 바로 하나님이 우리의 왕이시다라고 하는 표현입니다 왜냐하면 하나님은 하나님 나라의 왕으로서 모든 존기와 영광과 찬양을 받으시기에 합당하신 분이시기 때문입니다 아, 여러분 왜 하나님이 이 세상을 창조하셨습니까? 하나님이시기 때문에 이 세상을 창조하셨을까요? 아닙니다 하나님은요 이 세상을 창조 안 하실 수도 있습니다 그런데 하나님이 세상을 창조하실 때는 목적이 있습니다 하나님이 세상을 창조하신 목적이 뭐냐면 하나님이 지배하고 하나님이 다스리심으로 하나님이 영광을 받는 그 하나님의 나라를 위해서입니다 그래서 하나님이 이 세상을 창조하셨습니다 그러므로 지음 받은 모든 피조물들은 왕이신 그 하나님의 통치 가운데 살아갈 때에 가장 우리가 안전하고 가장 행복한 삶을 살수 있는 것입니다 그런데 성경을 보게 되면 우리 인간은 끊임없이 왕이신 하나님의 통치를 거부하고 인간이 주인되는 삶을 살려고 해왔습니다. 왜 아단과 하와가 선악과를 따먹었습니까? 왜 우리 인간이 바벨탑을 쌓았습니까? 왜 사무엘 시대의 이스라엘 백성들은 하나님의 왕되심을 거부하고 인간의 왕을 요구했습니까? 그것은 하나님의 통치를 받지 않고 인간이 지배하고 다스리는 인간이 주인되는 삶을 살기 위해서 했던 것입니다. 그런데 그 결과는 어떠했습니까? 왕이신 하나님의 통치를 받지 않고 인간이 주인되는 삶을 사니까 행복했습니까? 평안했습니까? 아닙니다. 불행했습니다. 더욱 타락했습니다. 모든 것을 잃어버렸습니다. 아니. 사사기에 기록된 것처럼 왕이 없으므로 각기 각기 자기 소견에 오른 대로 행하였습니다. 각기 자기 소견에 오른 대로 행했다는 게 뭡니까? 여러분, 자기 마음대로, 자기 마음 내키는 대로 인생을 살았다는 것입니다. 하나님의 통치를 받지 않고 여러분, 내가 내 인생의 주인 되는 삶을 사니까 결국은 뭐죠? 비참하고 타락하고 모든 것을 잃어버렸다는 것입니다 그래서 우리는 왕이신 주님의 통치 가운데 살아야 하는 것입니다 그 하나님의 타세림 가운데 살아갈 때에 내가 가장 안전하고 가장 행복한 삶을 살수 있습니다 하나님은 우리의 왕이십니다 우리 옆 사람과 인사하겠습니다 하나님은 우리의 왕이십니다 네. 자, 하나님이 우리의 왕이시라면 하나님의 자녀된 우리는 뭘까요? 왕의 자녀이겠죠 요한복음 1장 12절을 읽겠습니다 다같이 시작 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다고 하지 않습니까? 우리 하나님이 우리의 왕이시라면 여러분 하나님의 자녀된 우리 역시 왕의 자녀가 되는 것이죠 그러므로 저와 여러분의 신분은 뭐죠? 왕의 자녀입니다. 그런데 사람은 언제나 신분에 걸맞는 옷을 입게 돼 있고 신분에 걸맞는 말을 하게 돼 있고 신분에 걸맞는 행동을 해야만 하는 것입니다. 여러분 안 그렇습니까? 신분에 걸맞는 옷을 입고 신분에 걸맞는 말을 하고 신분에 걸맞는 행동을 하는 것입니다 제가 예비군 훈련할 때 알았습니다 그렇게 멀쩡하던 분들도 예비군복만 입혀놓으면 아무데나 담배공 쳐버리고 오줌 싸고 그렇습니다 그래서 하나님은 예수를 믿어서 하나님의 자녀된 저와 여러분에게 왕의 자녀로서의 권세를 주셨습니다 여러분, 왕의 천여된 우리에게 주신 권세가 있는데, 그게 뭔지 아십니까? 여러분, 예수님은 70인 전도단을 파송하시면서 그 권세에 대하여 이렇게 말씀하셨습니다. 누가 보면 10장 19절을 읽겠습니다. 시작. 내가 너희에게 뱀과 청간을 밟으며 온수의 모든 능력을 제어할 권능을 주었으니, 너희를 해칠 자가 결코 없으리라. 아멘. 뱀과 청간은요, 둘다 치명적인 그런 독을 가진 짐승입니다. 그래서 성경은 이 사탄을 상징할 때에 뱀과 전갈로 이야기하고 있습니다. 그런데 뱀과 전갈을 어떻게 한다고 그랬습니까? 밟은다고 그랬습니다. 이 뱀과 전갈을 밟는다는 게뭘 의미하죠? 승리를 말하는 것입니다. 그러니까 하나님께서는요. 왕의 자녀 된 저와 여러분에게 어떤 권세를 주었냐면 뱀과 전갈을 밟고 원수의 모든 능력을 제어할 수 있는 아멘. 권능을 우리에게 주신 것입니다 아멘. 다시 말하면 사탄의 세력을 물리칠 수 있는 권세를 우리에게 주신 것입니다 아멘. 하나님께서는 이미 저와 여러분이 거듭났을 때 하나님의 자녀가 되었을 때 우리 신분이 바뀌었을 때 이미 저와 여러분에게 뱅과 정가를 밟을 수 있는 권세를 주셨습니다 아멘. 누가 주셨습니까? 마귀를 멸하시고 승리하신 주님이 주셨습니다 내가 너희에게 그랬잖아요 마귀를 멸하시고 승리하신 주님께서 하늘과 땅의 권세를 가지신 주님께서 왕의 자녀된 저와 여러분들에게 뱀과 정갈을 밟으며 언수의 모든 능력을 제어할 수 있는 권능을 우리에게 주셨습니다 그런데 안타깝게도 왕의 자녀된 하나님의 사람들이 자기 자신의 신분도 깨닫지 못하고 자기의 주어진 권세도 알지 못하고 자기의 주어진 권세도 사용하지 못하고 살아간다는 것입니다. 저는 오늘 이 설교를 들은 우리 오륜의 모든 성도들이 내가 하나님의 왕의 자녀라고 하는 그 신분의 정체성을 분명히 하고 왕의 자녀된 권세를 깨닫고 그 왕의 자녀된 권세를 사용하면서 이 땅을 살아가시기를 주님의 이름으로 추원합니다 그래서 여러분 예수님의 이름으로 귀신도 내가 쫓으셔야 돼요. 여러분 귀신을 쫓아내는 것은 은사가 아니에요. 제가 늘 얘기했잖아요. 귀신을 쫓아내는 것은 은사에 속한 영역이 아닙니다. 성경 어디에 봐도 귀신을 쫓아내는 축사의 은사는 없습니다. 이것은 권세에 속한 것입니다. 하나님의 자녀된 우리에게 왕의 자녀된 우리에게 이미 뱀과 정가을 밟으며 온수의 모든 능력을 제할 권능을 주셨기 때문에 이 권세를 사용하면 되는 것입니다 네. 여러분 우리는 보통 사람이 아니에요 우리는 뱀과 정가을 밟고 온수의 모든 능력을 제할 권능을 가진 사람입니다 네. 그리스도와 함께 죽고 그리스도와 함께 살리심을 입은 자예요 하나님 보다 우편에 앉으신 주님과 함께 왕 노릇할 통치하고 다스릴 사람들입니다 그러므로 왕의 자녀된 우리는 아무렇게나 살아서는 안 됩니다 왜냐하면 왕과 자녀된 우리는 하나의 관계이기 때문입니다 여러분 왕과 그 자녀는 하나입니다 자녀된 우리의 원수는 왕의 원수이고 왕의 원수는 그 자녀의 원수가 되는 것입니다 그러므로 왕의 자녀인 우리를 환영하는 자는 왕을 환영하는 것이고 우리를 미워하고 우리를 대적하는 것은 왕 대신 하나님을 대적하고 미워하는 것이 되는 것입니다 그래서 예수님은 70인 전도단을 파송하시면서 이렇게 말씀하셨습니다 다 같이 읽습니다 너희 말을 듣는 자는 곧내 말을 듣는 것이요 너희를 저버리는 자는 곧 나를 저버리는 것이다 그리고 또 이렇게 말씀하셨습니다. 너희를 영접지 아니하고 너희 말도 듣지 아니하거든 신발에 묻은 먼지를 떨어버리라. 여러분 무슨 얘기입니까? 왕이신 하나님과 찬녀된 우리는 여러분 연합이 되어 있습니다. 그러니까 너희의 말을 듣는 자는 내 말을 듣는 것이고 너희를 쳐버리는 자는 곧 나를 쳐버린다는 것입니다. 우리가 누군가에게 복음을 전했습니다. 근데 그가 복음을 받아들이면 어때요? 주님의 복음을 받아들이는 것입니다. 주님의 말씀을 받아들이는 것입니다. 나를 거쳐가고 나를 미워하는 것은 여러분 그 왕이신 주님을 배척하고 미워하는 것이 되는 겁니다. 왕의 자녀가 가는 길을 영접하는 자에게는 왕이신 하나님이 축복하시지만 그것을 거역하고 배척하면 하나님이 심판하신다는 것이죠. 우리가 예수를 믿음으로 하나님의 자녀가 되었다면 우리는 정말 왕의 자녀입니다 왕의 자녀는 왕의 권세를 가진 자이고 왕의 영광에 참여할 자입니다 그러니 여러분 얼마나 총기한 자입니까? 이 땅의 왕도 여러분 이 땅의 왕도 아닌 만왕의 왕이신 하나님의 자녀가 된다는 것이 얼마나 총기하고 영광스러운 일입니까? 그래서 하나님은 일찍이 이사회 선지자를 통하여 이렇게 말씀하셨어요. 읽겠습니다. 시작. 네가 내 눈에 보배롭고 존귀하며 여러분 하나님의 눈에 저와 여러분이 보배롭고 존귀하다는 것입니다. 하나님의 눈에 비춰진 저와 여러분의 모습은 하찮은 존재가 아닙니다. 하나님의 눈에 저와 여러분의 모습은 보배롭고 존귀한 자입니다. 왜요? 우리의 신분이 바뀌었기 때문다 나의 신분이 바뀌었기 때문에 내가 왕의 자녀이기 때문에 하나님의 눈에 우리는 보배롭고 존귀한 자입니다. 그렇기 때문에 왕의 자녀는 아무렇게나 살 수가 없는 것입니다. 그 신분에 걸맞는 말을 하고 그 신분에 걸맞는 행동을 하면서 살아야 하는 것이죠. 프랑스 대혁명 때 루이 16세가 부인과 함께 단두대 처형을 당했습니다. 분노한 시민들은 왕의 아들도 죽여야 한다고 소리쳤습니다. 당시의 왕자는 여섯 살밖에 되지 않았습니다. 성남 군중들이 저 왕자도 죽여라고 외칠 때에 그 시민 쿠테타를 이끌고 있는 대장이 수장이 이렇게 말했다고 합니다. 이 왕자는 우리가 그냥 죽일 수 없습니다. 그냥 죽이면 아무런 의미가 없습니다. 그러니 저 빈민촌 마녀에게 보내서 더러운 말과 더러운 행동을 배우게 하고 평생을 천박한 천민으로 노예로 살게 합시다 그래서 이 빈민가 뒷걸봉에 있는 더러운 마녀에게 보내어졌습니다 더러운 항상 추잡하고 사악하기 이를 데 없는 말을 듣게 하고 그런 환경에서 생활하게 했습니다 하지만 이 여섯 살밖에 되지 않은 꼬마 왕자가 이렇게 말했다고 합니다. 나는 죽으면 죽었지 당신들이 하라고 시키는 이 더러운 말은 하지 않을 거야. 그것은 우리 아버지를 욕되게 하는 것입니다. 나는 내 대제국 프랑스의 왕자입니다. 난 절대로 이런 품이 없는 말과 행동은 할 수가 없습니다. 라고 말하면서 끝까지 왕자의 품위를 지키다가 끝내 죽임을 당했다는 것입니다 여러분 이 세상의 왕자도 이렇게 당당하게 품위를 지키며 살다가 죽었는데 만왕의 왕이신 하나님의 자녀된 우리들이 여러분 아무렇게나 살았어야 되겠습니까? 왕의 자녀는 비록 내가 사업에 실패하고 가진 것이 없어서 여러분 사글새빵에 내가 살고 그리고 옥탑방에 내가 살아도 비록 내가 여러분 많이 배우지 못했을지라도 아니 직장을 구하지 못해서 여전히 지금도 백수로 살고 있을지라도 여러분 우리 신부는 변하지 않았습니다 왕의 자녀로서 당당하게 살아가시기를 바랍니다 왕의 자녀는 힘들어도 언제나 정도를 걷습니다 그러니까 왕의 자녀는 창사를 할 때도 달라야 돼요 눈 가림만 해서 주인을 기쁘게 하지 않으면 안돼 주인을 기쁘게 하지 않습니다 자, 예를 들어서 창사를 할 때도요 좋은 과일은 사람 잘 보이는 곳에 이렇게 위에 올려놓고 뭐 상자 속에 보이지 않는 곳에는 크기도 작고 벌레 먹은 상품성이 없는 그것을 넣어서 포장하지 않습니다 여러분 가끔 선물 받아보면요 그럴 때가 있어요 위에 보이는 상품은 참 좋은데 안에 열어보면 요 크기도 작고 벌레 먹은 것 그런 것을 안에다가 집어넣어가지고 포장해서 팔아요 여러분 중에 그런 분 있으면 그분은 왕의 자녀로 사는 게 아니에요 여러분 왕의 자녀는 그 짓을 하지 않아요 너무 찔림을 받아서 그런지 야맨 하실 분도 없고 (웃음) 왕의 자녀는 그렇게 살면 안 됩니다 그것은 여러분 노예 근성을 가진 사람이 그렇게 사는 거예요 그리고 장사하면서 너무 거짓말을 많이 해요 손해보고 팝니다 믿지고 팝니다 여러분 왕의 자녀는 그렇게 말하지 않아요 왕의 자녀는 언제나 정도를 걷는 것입니다 왕의 자녀는 기도를 할 때도 여러분 구걸하지 않습니다. 네. 세상의 모든 종교는요, 여러분 절대 자기가 믿는 철대자에게 구걸하듯이 구걸하듯이 뭔가를 구걸하듯이 구하잖아요, 빌잖아요. 비나이다, 비나이다, 빌잖아요. 그런데 여러분 왕의 자녀는요, 여러분 구걸하지 않습니다. 우리의 기도는 구걸이 아니에요. 왕의 자녀인 우리는 구걸하듯이 구하는 것이 아니라 하나님의 자녀된 권세를 가지고 나아가서 예수님의 이름으로 당당히 나아가 여러분 왕의 자녀로서 우리의 왕 되신 아버지에게 요청하고 구하는 것이에요 구걸하는 것이 아닙니다 여러분 기도는 구걸이 아닙니다 하나님은 저와 여러분이 이렇게 당당하게 노예가 아닌 왕의 자녀로 살기를 원하십니다 무슨 일을 해도 마찬가지입니다 여러분 내가 파출부일을 해도 경비로서의 일을 해도 어떤 일을 하든지 간에 비굴하게 살지 않고 여러분 당당하게 살아야 합니다 뿐만 아니라 예수를 믿는 내 자녀들도 왕의 자녀로서의 정체성을 가지고 당당하게 살기를 원하십니다 그러므로 우리는 우리 자녀들을 어떻게 키워야 되겠어요? 여러분 왕의 자녀답게 키워야 돼요 노예 근성을 가지고 거지 근성을 가지고 그렇게 키우면 안 됩니다 부모가요 자꾸 거지 근성을 키워주는 게서 거지 근성을 그러면 나중에 뭐가 되겠어요? 거지가 되는 거예요 우리의 자녀들을 양육할 때도 여러분 우리는 왕의 자녀로 키워야 돼요 성경에 마땅히 행할 바를 아게 가르치라는 말씀이 있는데 이것은 뭐예요? 왕의 자녀로 당당하게 살아야 할 것을 가르치라는 말입니다. 그런데 오늘 우리 자녀, 우리는 우리 자녀들을요 왕의 자녀로 키우지 않고 있어요 지금. 내 자식을 왕의 자녀로 키우는 부모가 많지 않아요. 뿐만 아니라 자기 자신도 왕의 자녀로 사는 것이 아니라 노예근성을 가지고 거지근성을 가지고 사는 사람이 너무 많아요. 그러면 노예근성이 뭐겠어요? 이스라엘 백성들은 430년 동안 예굽에서 노예 생활을 했습니다. 그래서 모세 인도로 출애굽을 했잖아요. 그리고 신의산에서 하나님의 백성으로 언약을 맺었잖아요. 분명히 출애굽을 했고 구원 받았고 분명히 하나님의 백성, 언약의 백성이 되었음에도 불구하고 430년 동안의 노예 근성이 사라지지 않았어요. 그래서 그들은 광야를 거니면서도 그 몸에 배어있는 노예 근성이 나온 거예요. 여러분 대표적인 노예 근성이 뭔지 아세요? 불평과 원망입니다. 이 불평과 원망이 대표적인 노예 근성이에요. 그래서 이스라엘 백성들을 보십시오. 황야를 거닐 때에 가장 많이 했던 게 뭔지 아세요? 불평과 원망이에요. 예, 불평과 원망. 왜 우리를 그곳에서 죽게 하지 여기까지 데리고 왔느냐? 여러분 먹을 것을 먹을 것이 없다고 불평했잖아요. 하나님이 만나를 내려주셨습니다. 고기를 안 주느냐고 불평했습니다. 왜 모세와 지도자만 지도자고 지도자가 되느냐라고 불평했습니다. 그들에게는 끊임없는 불평과 원망이 떠나지 않았어요. 노예는 어떤 일을 할지라도 그 일이 자기 일이 아니기 때문에 자원하는 마음으로 하지 않아요. 감사함으로 하지 않아요. 이것이 노예 근성입니다. 사랑하는 우리 어린의 성도 여러분 여러분은 어디서 무슨 일을 하든지 간에 내가 교단에서 학생들을 가르치든지 내가 직장에서 막 일을 하든지 내가 어떤 일을 하든지 간에 불평하지 말고 원망하지 말고 하나님 앞에서 왕의 자녀로 정도를 걷기를 바랍니다. 두 번째로 노예 근성이 뭐냐 그러면 게으름입니다 게으름 이 노예 근성을 가진 자는 진짜 게으입니다 여러분 노예치고 뭐 열심을 내서 자기 일을 하든 하는 사람은 없습니다 물론 열심을 낼 때가 있죠 여기서부터 여기까지 오늘 할당된 일이다 이것만 하면 자유다 그러면 좀 빨리 쉬고 싶어서 그 일은 열심히 하죠 그러나 보게 되면 보통 주인의 눈치를 봐가면서 주인이 볼 때만 대충대충 일을 하게 됩니다 노예 근성을 가진 자는 열심히 일을 하고 법을 지키고 정직하게 살면 손해를 본다고 생각합니다 아니 억울하다고 생각을 합니다 여러분 우리 중에 내가 열심히 일한 것에 대해서 법을 지킨 것에 대해서 정직하게 사는 것이 손해가 되고 억울하다고 생각하십니까? 그러면 여러분은 지금 노예 근성으로 사는 것입니다 우리는 왕의 자녀입니다. 왕의 자녀는 그렇게 살아서는 안 돼요. 성경에 보니까 한 달라도 받은 자가 예수님으로부터 악하고 게으른 종이라는 책망을 받았잖아요. 왜 그랬을까요? 능력이 없어서가 아닙니다. 게을러서 장사를 하지 않았기 때문이죠. 그래서 노예 근성을 가진 자는 사람의 눈치를 보며 대충대충 그 일을 한다는 것입니다. 그 사람이 노예 근성을 가진 사람입니다. 세 번째로 노예 근성의 세 번째는 희망이 없다는 것입니다. 노예는 하루하루 하라고 하는 일만 하는 사람들이잖아요. 뿐만 아니라 그 당시에는 노예는 아버지가 노예면 그 자식도 노예가 될 수밖에 없었어요. 그러므로 미래에 대해서 어떤 희망도 가질 수 없는 게 사실 노예였습니다. 그러므로 노예는 내일에 대한 어떤 희망도 없이 죽지 못해서 마지 못해서 그냥 하루하루를 살아가는 것입니다. 한마디로 말하면 차포자기의 인생이 바로 노예의 인생이었습니다. 그런데 오늘 우리 성도들 보게 되면 이렇게 사는 사람들이 너무나 많습니다. 내가 마지 못해 산다고 말하는 사람들을 많이 만났습니다. 차포자기 인생을 사는 사람들이 너무나 많습니다. 그러나 여러분 그것은 왕의 자녀의 삶이 아닙니다 왕의 자녀인 우리에게는 아무리 내가 처한 현실이 암담할지라도 내일에 대한 희망이 있습니다 네. 여러분 우리에게는 부활의 소망이 있습니다 네. 내가 사모하는 그 주님을 만날 소망이 있습니다 네. 주님과 함께 왕 노릇할 소망이 있습니다 네. 그래서 사도 바울은 말합니다 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교될 수 없다 네. 그렇습니다 오늘 내일에 대한 희망이 없이 어쩔 수 없이 마지 못해서 인생을 살고 계십니까? 여러분 그런 분은 왕의 자녀로 인생을 사는 것이 아니라 지금 여러분 노예 근성을 가지고 노예로 인생을 사는 사람들입니다 그러나 여러분, 여러분은 노예가 아닙니다 여러분은 하나님의 자녀입니다 여러분은 왕의 자녀입니다 그렇다면 저와 여러분을 향한 하나님의 생각이 뭐겠습니까? 왕의 자녀인 저와 여러분을 향한 하나님의 생각은 미래에 희망을 주는 것입니다. 우리가 잘 아는 말씀 예레미야 29장 11절의 말씀을 큰 소리로 읽겠습니다. 다같이요 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 아멘 여러분 하나님이 언제 이 말씀을 주셨습니까? 바벨론의 침략을 받았습니다 성벽이 무너졌어요 예루살렘 성전이 불에 탔어요 예루살렘 성전에 있던 성물들이 바벨론으로 옮겨졌어요 그리고 젊은 인재들과 귀족들만명 이상이 바벨론의 포로로 끌려갔어요 바벨론의 포로 생활하고 있을 때 그때 하나님이 예레미야 선지자를 통해서 주신 말씀이에요 그때 주신 말씀이 뭡니까? 너희를 향한 나의 생각은 재앙이 아니다 너희를 향한 나의 생각은 미래에 희망을 주는 것이다 여러분 모든 상황이 암담할때 아무런 소망이 보이지 않을 때아 우리는 하나님께 버림받았어 하나님은 더 이상 우리를 사랑하지 않아 우리 인생은 끝났어 라고 말할 때 하나님은 그들에게 말씀하셨습니다 아니야 끝나지 않았어 끝난 게 아니야 너희를 향한 나의 생각은 재앙이 아니야 내가 비록 너희들을 지금 징계하지만 너희가 지금 징계 가운데 있지만 그러나 너희를 향한 나의 생각은 너희 미래에 희망을 주는 거야 소망의 하나님은 끊임없이 우리에게 희망을 주십니다 그러므로 우리는 모든 것이 끝난 것처럼 보이는 상황일지라도 왕의찬녀된 우리는 소망의 하나님이 내 인생의 미래에 희망을 주는 것임을 믿고 내일에 대한 희망을 가지고 오늘을 살아야 할 줄로 믿습니다 성도 여러분 하나님은 우리의 왕이시고 우리는 그분의 자녀입니다 그렇다면 이제 노예 근성을 버리십시오 여러분 안에 있는 끊임없는 불평과 원망을 끊어버리십시오 사람의 눈치만을 보면서 게으을 피우는 그 악하고 겨으른 것도 끊어버리십시오 소망을 보지 못하고 절망 가운데 살아가는 여러분의 절망을 떨쳐버리십시오 그래서 이제는 인생의 남은 때를 노예가 아닌 왕의 자녀로 살아가기를 주님의 이름으로 축원합니다 우리의 왕 되신 주님을 함께 찬양하며 나갑니다 예수 우리 왕이여
1: 예수 우리 왕이여 이곳에 오소서 부자로 주여 임하사 찬양을 받아 주소서 주님을 찬양하오니 주님을 경배하오니 왕이십니 왕이신 예수여 오셔서 좌정하산 다스리소서 우리 다같이 손을 들고 예수 우리 왕이요 예수 우리 왕이 a 이곳에 오소서 h a n 주여 We 사 l l 로 주님, 여 찬양을 받아 주소, 서 주님을 찬양 주님을 주님을 경배하오니 주님을 경배 주님을 왕아신 예수여호.
0: 저하사
1: 다스리소서.
0: 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새김에 기도합시다. 하나님은 우리의 왕이십니다. 그리고 우리는 그분의 자녀. 그렇다면 우리는 그분의 통치를 받으며 살아야. 하나님의 통치 가운데 살아갈 때에 우리는 가장 안전하고 행복한 삶을 살수 있습니다 그러나 하나님의 통치를 거역하고 내가 내 인생의 주인데요 내가 내 인생의 주인 되는 삶을 살고자 할때 성경은 말합니다 모든 것을 잃어버렸나라고 그리고 저주의 인생을 살 수밖에 없었습니다 하나님이 나의 왕이시라면 주님 나를 탓으려 주십시오 내 가정을 다스려 주십시오. 내 자녀를 다스려 주십시오. 왕대신 주님의 다스림 가운데 내가 살아가기를 원합니다. 두 번째로 내가 왕의 자녀로서 자녀다운 삶을 살겠습니다 나의 안에 배어있는 노예의 근성을 끊어버리게 도와주십시오. 불평과 원망을 끊어버려 주시고 게으름을 끊어주시고 절망을 떨쳐버리게 도와주시고 내일에 대한 소망을 가지고 오늘을 당당하게 살아가게 도와주십시오 비록 내 현실이 암담할지라도 내가 처해 있는 상황이 끝처럼 보일지라도 내가 포기하지 말게 하시고 비굴하게 인생을 살지 말게 하시고 타협하지 말게 하시고 왕의 자녀로서 당당하게 인생을 살아가게 도와주십시오 주신 말씀 붙들고 우리 주야 문 외치고 부르셔서 기도하며 나갑니다 신령! 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셨사오니 감사를 드립니다 하나님, 하나님은 나의 왕이십니다 하나님은 나의 왕이시고 우리는 당신의 자자입니다 왕의 다스림과 통치 가운데 살기를 원합니다 주여 나를 다스려 주십시오 내 가정을 다스려 주십시오 내 자녀를 다스려 주십시오 하나님 그래서 하나님이여 그 자녀된 삶을 살기를 원합니다 도와주시옵소서 아버지 하나님 우리가 노예의 근성을 가지고 노예처럼 살지 말게 하시고 하나님 그 왕의 자녀로서의 삶을 살기를 원합니다. 하나님 불평과 원망이 떠나가게 도와주시옵소서 불평과 원망이 떠나가게 도와주시고 하나님 게으름을 꺼쳐버리게 하시고 앞남은 상황일지라도 내일이란 소망을 바라며 오늘을 희망차게 살아갈 수 있는 기겁하게 살지 않고 탄하게 하나님의 사람으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 하나님 우리의 왕이십니다 예수님 우리의 왕이십니다 그왕 되신 주님의 다스림과 통치 가운데 내가 있기를 원합니다 우리의 가정의 주님의 다스림 가운데 있기를 원합니다 내 사녀가 주님의 다스림 가운데 있기를 원합니다 그래서 가장 안전하게 하시고 가장 행복한 삶을 살게 하여 주옵소서 네가 내 인생의 주인이 되라고 하는 사탄의 유혹을 이겨내게 도와주시고 이제 내가 왕의 자녀로서의 정체성을 분명히 하고 노예의 근성을 따라 노예처럼 살지 말게 도와주옵소서 우리 안에 몸에 베어있는 불평과 원망의 노예의 근성을 끊어버리게 도와주시고 사람의 눈치를 보는 게으름을 끊어버리게 도와주시고 절망을 떨쳐버리게 도와주셔서 암담한 현실 속에서도 미래의 희망을 주시는 소망의 하나님을 바라보고 오늘을 힘있게 담대하게 살아가게 도와주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 끊을 수 없는 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 노예가 아닌 왕의 사녀로 담대하게 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를
1: 수고나옵나이다 아멘